0: Hallo und herzlich willkommen zum 516. NMAC-Podcast. Heute mit mir, dem Erik und dem Markus. Hallo Markus.
1: Ja, äh, hallo Erik, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Das ist ja jetzt wieder die gleiche Konstellation wie vor einer Woche. Es ist fast, als wenn wir gar nicht weg gewesen wären.
0: Ja, wir sind quasi sitzen geblieben, haben sieben Tage lang gewartet genau. und jetzt den Podcast direkt wieder auf. Ganz
1: genau, so, so sieht's aus. In, unser, in diesem Kabuff hier und
0: nehmen wieder auf. Genau. Ja. ja. Markus, worum geht es denn heute?
1: Ja, heute geht es um ein sehr nettes Spiel, das ein Remake bekommen hat. Jetzt äh, gerade rausgekommen, äh, das Super Mario RPG.
0: Ja, genau. Damals noch mit dem Untertitel Legend of the Seven Stars, als es auf dem Super Nintendo 1996 erschien. Und beim Remake hat sich Nintendo gedacht, ach, das rationalisieren wir einfach weg und nennen es einfach nur Super Mario RPG, ist etwas prägnanter. Genau. Genau. Ja, und es handelt sich hierbei tatsächlich um das erste Super Mario Rollenspiel. Das wissen vielleicht viele nicht, denn das Spiel kam in den 90ern gar nicht mehr in Europa raus. Wir erinnern uns, Nintendo hat sich mit dem Nintendo 64 entschlossen, ähm, nicht auf CDs, sondern auf Module zu setzen. Das führte ja zu so einem Bruch zwischen Nintendo und Square, ähm, wodurch dann einige Spiele, die für Super Nintendo erschienen sind, auch gar nicht mehr in die USA oder nach Europa gekommen sind. Aber Mario RPG kam ja noch in Amerika raus. Und bei uns war ja das erste Mario-Rollenspiel, dann ein paar Jahre später Paper Mario. Genau. Und äh, Super Mario RPG, finde ich, ist tatsächlich noch so, Näher am traditionellen JRPG dran, als das Paper Mario oder ja, Mario Luigi später äh, war äh,
1: definitiv äh, Da hat auch äh, Square definitiv auf so eine eigene Note gesetzt beim Spiel De Definitiv, das merkt man, wie ich finde
0: Ja, wir haben dann auch in dem Spiel wirklich rundenbasierte Kämpfe Wir reisen quasi von einem Ort zum anderen Lösen die Probleme der verschiedenen Ortschaften Also... Im Grunde ist das Rezept vorhanden, aber gerade im Kampfsystem finde ich merkt man halt die Square Note.
1: Da und ich finde auch, da sind ja auch einige, auch eine ganze Reihe Charaktere und Gegner äh, dabei, die auch später auch gar nur in diesem Spiel vorkommen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also man muss ja sagen, es spielt zwar im Super Mario Universum. Vielleicht gehen wir auch mal ganz kurz erstmal auf die Story ein. Mhm. Also es ist ein ganz normaler Tag im Pilzkönigreich. Bowser entführt Prinzessin Peach, Mario schreitet zur Rettung Und eigentlich könnte ja nach fünf Minuten auch schon wieder der Abspann Ja, da
1: wäre es vorbei, genau Da, da wäre direkt am Anfang gemeinsam mit Mario äh, Bowser's äh, Burg stürmen, wie es halt so üblich ist ne? Und nach ein paar Scharmützeln mit ein paar Koopas äh, steht man dann Bowser auch direkt gegenüber Aber da passiert das Unvorhersehbare, äh, Unvorhergesehene so
0: Genau, da ist nämlich so ein riesiges Schwert, Exor nennt es sich mhm. Das donnert einfach mal so mitten ins Schloss rein und sprengt einfach mal die Party ja. Und dadurch werden ja Bowser, Mario und Peach in alle Himmelsrichtungen verstreut
1: Genau, und äh, dieses Schwert, das gehört zur Smithy-Gang äh, Die kommen, ja, ich glaube, aus einer anderen Dimension, glaube ich ne, Und wollen das Pilzkönigreich erobern und äh, ja, und zerstören dabei dann auch äh, diese, ja, was, wie, 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 nennt es sich nochmal?
0: Ach so die äh, Sternstraße. Die
1: Sternstraße. Ich wollte schon wollte schon Regenbogenstraße
0: sagen. Aber <lacht> nah das dran. war's was
1: anderes. Nah dran, genau, die Sternstraße, genau. Und die zerfällt die, die zerfällt dann in sieben Sterne, deshalb auch Legend of the Seven Stars, die äh, Mario dann im Spiel finden muss. Und wiederherstellen muss
0: Genau, du hast jetzt zwei Begriffe genannt Also einmal die Smithy Gang mhm. Also Smithy ist ja der Oberbösewicht Genau Und ähm, der nennt sich in der deutschen Fassung Das ist ja auch neu Es gibt eine deutsche Übersetzung Da heißt er Schmiedrich
1: auch nicht schlecht. Ja, also das führt ja die deutschen Mario-Übersetzungen äh, eigentlich immer ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin ja eigentlich immer so ein Verfechter von, von mhm. vom Englischen, aber beim, bei Mario finde ich es schon immer witzig. Ich finde auch gut, dass das jetzt so eine deutsche Übersetzung bekommen hat.
0: Genau, es spricht natürlich dadurch nochmal eine etwas größere Käuferschicht an. Das ist ja nie verkehrt bei so einem Spiel. Genau. Und äh, man muss ja auch wirklich sagen, die deutsche Übersetzung bei Mario-Titeln, also da merkt man auch wieder so diesen richtigen Humor von Nintendo dahinter. Mhm. Ich finde, der Humor selbst ist in dem Spiel noch nicht ganz so stark, denn vieles wird auch über Slapstick quasi, mhm. ähm, ausgedrückt, also genau. zum Beispiel Mario schildert dann auch gerne mal so die bisherigen Ereignisse, wenn er auf neue Leute trifft, also Mario bleibt ja auch stumm, also er ist der einzige Charakter, der nicht wirklich redet, bis auf, und so ein Blödsinn, und, ähm, dann springt er zum Beispiel einfach hoch, donnert auf dem Boden, verwandelt sich im Bowser, reißt die Arme hoch und so weiter und so fort, um das einfach so ein bisschen zu symbolisieren. Und das finde ich eigentlich ganz charmant.
1: Ja, auf, 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 auf jeden Fall. Also genau, also dieser richtige Humor mit, mit Dialog und so, der kommt ja da wirklich erst mit Paper Mario. So, ne? Klar, es sind auch witzige Sachen drin, aber das ist eher, wie du sagst, so Slapstick-Situationskomik auch. Ne?
0: Mhm. Da erinnere ich mich auch an eine Szene jetzt an Super Mario RPG, wo, wo ich mich richtig bömmelt habe, also es kommt in diesem Spiel ein Charakter vor, der quasi dann Peach nochmal sozusagen entführt ich hab, hat. Ich habe
1: mir gedacht, dass du dieses Szene erwähnst, ja, ja großartig. Und,
0: äh, ja, und sie dann ehelichen möchte. Und dann wird Mario dann nochmal so zum Hochzeitscrasher. Und allein, wie das alles inszeniert ist, ist es einfach herrlich. Also es ist so ein großer Blödsinn. Aber das ist so die Stelle im Spiel, die wird mir jetzt auch noch in Jahren in Erinnerung bleiben.
1: Ja, und die und die Hochzeitstochter ist ja auch ein
0: Endgegner. Ne? Ja, und die wird dann auch noch verspeist. Und was ziemlich makaber ist ein bisschen, weil... Äh, man weiß es glaube ich nicht genau, es wird im Spiel vermutlich nicht so genau gesagt Aber da, sie könnte irgendwie ein Lebewesen sein äh, so. Genau,
1: genau Und der, und der, und der Bösewicht, wie heißt, heißt er, hat er einen deutschen anderen Namen? Heißt er
0: Booster? Ich äh, fast, er heißt Borsto
1: Borsto, ja der hat einen ziemlich borstigen Bart ne? ist, ja. ist auch quasi irgendwie so eine Art Böser Mario, ohne jetzt Vario zu sein und er fährt ja auch mit seiner, wenn er mit seiner Eisenbahn da rumfährt. Das ist ja auch immer super witzig. Der hat ja so ein Modell, äh. wo der immer drin sitzt.
0: Ja, ist ja so ein ganzer Spielturm. Den genau,
1: hat. ist ein Dungeon. Genau.
0: Ja, also ist schon, es ist, ist schon sehr, sehr herrlich. Ähm, ja, und den anderen Aspekt, den ich noch erwähnen wollte, wo du sagtest mit den sieben Sternen, mhm. also in Super Mario RPG auf der Switch nennen die sich tatsächlich Sternteile. Also ah ja, okay. sie sehen zwar aus wie Sterne, dann auch vollkommen, aber sie werden einfach Sternteile genannt und sieben Stück Muss man in diesem Spiel halt einfach sammeln Bis zum Finale
1: Genau, genau, richtig Und äh, Mario kriegt ja da auch Unterstützung ne? Und äh, von Verschiedenen Charakteren äh, Unter anderem ja auch von Peach Zum Beispiel die dann so eine, die Rolle der Heilerin quasi übernimmt in der,
0: in der Gruppe. Dann ja, eine sehr mächtige Heilerin. Äh, ziemlich
1: gut, ja. Wirklich wichtiger Charakter auch. Und, äh, ja, und Bowser ist als Charakter dabei. Ich weiß, das wäre das erste Mal, dass er tatsächlich auch
0: spielbarer Charakter war, ne?
1: Mhm. glaube ich, oder? Müsste, müsste sein.
0: Also ich kenne jetzt kein früheres Beispiel. Nee. Gut, ich meine mal abgesehen von Super Mario Kart. Ne? Ja,
1: gut, ja genau, richtig. Aber, aber hier äh, finde ich, das war so das erste Mal, dass man Bowser auch so als sympathischen ähm, Kerl irgendwie auch kennengelernt hat.
0: Ja, definitiv. Also er nimmt sich ja dann auch in gewisser Weise ernst. Also, er möchte ja nicht irgendwie unterjocht werden, selbst. Er ist ja derjenige, der unterjocht. Genau. Und äh, er, er will ja dann sein Schloss irgendwann auch zurückhaben. Ja, und, und behauptet einfach so: Ihr seid jetzt meine Schergen. Ne? Genau.
1: Und, ja, und, 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 und alle seine Coopers seine und so sind ja übergelaufen zu dem, äh, wie heißt das, Schmiedrich. Ne? Die sind ja, ja übergelaufen. Und da ist er natürlich auch ziemlich sauer. Und äh, ja, sein, er ist ja auch rausgeworfen worden aus, den, aus seinem Schloss. Ne?
0: Ja, eben. Und das ist übrigens auch so ein ganz netter Nebenaspekt. Also, wenn man Bowser in der Gruppe hat und man dann äh, relativ am Ende des Spiels... Dann ähm, gegen dann die Untertanen von Schmiedrich kämpft, was ja dann zum Beispiel so Coopers sind, die dann auch mit Rüstungen ähm, bestückt sind, so weiter. Und wenn die dann Bowser sehen, ja, dann flüchten die erst mal am Anfang des Kampfes, <lacht> ja, weil die Angst vor den Konsequenzen haben. Ne? Ja,
1: genau, genau. Zu Recht ja letztendlich, ne? Also ich meine, er ist ja schon irgendwie, ist ja schon irgendwie ein äh, Poleriker, kann man ja schon sagen. Ne?
0: Genau und das ist dann auch so es ist dann auch wieder sehr charmant geregelt wenn er dann sagt oh mein Gott ich habe jetzt mein Schloss verloren und Mario klopft ihm dann einfach mal auf die Schulter um yeah. so Mitleid zu zeigen yeah. das, es ist fantastisch ja yeah,
1: genau Genau, und, aber
0: kommen wir zurück zu den Charakteren ja. Du hast ja ähm, Peach und Bowser schon erwähnt also mhm. Peach die Heilerin und Bowser ist halt ja so ein Haut drauf ja das oh, ist starker der Typ genau das aber ist es gibt ja noch so zwei Charaktere die völlig neu für das Spiel sind
1: genau das sind äh, Mellow und Gino ne? die kennen ja mhm. ich glaube einige auch ich glaube gerade Gino ist ja sehr beliebt bei Fans aber der hat ja außer die haben ja beide außerhalb von Mario RPG keinen äh, keinen Auftritt Nee, also doch, Gino war. Moment, Gino war bei Smash, oder? Irgendwo wo tauchte der nochmal auf.
0: Ja, ich glaube also als Helfer-Trophäe. <lacht> genau, so.
1: genau, genau. Ja. Genau. Ich ja. bin
0: mir aber nicht sicher, wer, wer von beiden das jetzt war, aber einer von beiden taucht auf jeden Fall nochmal auf. Und Mello ist halt so ein. Weil so ein Wesen, was so aus Wolken besteht oder aus Wolkenmasse, genau. hält sich selbst irgendwie für einen Frosch. Das ist natürlich nur ganz wichtig. Die Geschichte mhm. entwickelt sich beim Spiel. Und Gino ist im Grunde ja einfach nur eine Puppe. Und in Gino selbst steckt ja dann ein Wesen von der Sternstraße, mhm. was dann eben die Sternstraße wieder reparieren will und dann eben gegen Schmiedrich und seine Anhänger kämpfen möchte.
1: Genau. Und die, und, und die beiden, ja, wie, wie, wie kann man ihre Rolle? Also Gino ist ja Magier, ne? könnte man so sagen wenn man ihn in eine Rollenspielrolle übernehmen würde.
0: Ja. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, beide sind da irgendwie mm. so ein Zauberer in gewisser Weise. Genau. Also bei, bei Melo ist es ja so, der kontrolliert ja dann eher Stürme bzw. Blitze und ähm, Eismagie hat er ja zum Beispiel mm. drauf. Ne? Mm. Also und ähm, Geno kann ja am Ende quasi so eine richtige Supernova dann auch herbeirufen. Auch ziemlich krass, wenn man sich den Effekt da mal anschaut.
1: Genau also, die, genau, also diese Supernova und so da. Das ist ja genau wie so ähnlich dann wie in Final Fantasy. Da kann man dann auch die äh, Handschrift von Square äh, definitiv erkennen meiner Meinung nach.
0: Ja, definitiv. Also es gibt ja dann im Spiel ähm, sehr viele rundenbasierte Kämpfe. Man steigt auch relativ viele Level auf. Man muss dazu auch sagen, das Spiel ist nicht besonders schwierig, zumindest auf der Switch nicht. Ähm und ich weiß, am Ende war ich irgendwie Level 30 oder sowas, mhm. ähm, was auch schon viel ist. Ich glaube, man kann es dann auch schon auf Level 25 oder darunter ähm, meistern. aber wenn man jeden Kampf mitnimmt, kriegt man natürlich auch viel Erfahrungspunkte. Und es ist jetzt auch nicht so extrem wie zum Beispiel später bei Paper Mario, wenn man dann irgendwie schon ein Level höher ist, dass man für die Gegner, die auf dem Level darunter sind, dann, weiß ich nicht, wesentlich weniger Erfahrungspunkte kriegt. Also so ist es jetzt bei... Super Mario RPG zum Glück nicht und ich finde das eigentlich auch ganz gut, weil ich gerne in japanischen Rollenspiele ähm, auch mal so ein bisschen grinde. Mhm.
1: Ja klar natürlich, also das äh, genau das, das wird einem halt nicht weggenommen. Man kann halt immer äh, immer wieder weiter leveln, wenn man das möchte.
0: Ja, also die genau, und das die, ist auch eine coole Sache.
1: Mhm. Genau. Genau, also die, die, das, das ganze Spiel wird ja aus der, Entschuldigung, aus der isometrischen Perspektive gezeigt ja? und ähm, mhm. das Original, das war ja noch in so einem Render-Stil, so einem Render -Stil. Also kann man so ähnlich äh, sich vorstellen wie äh, Donkey Kong Country und war auch somit, so grafisch somit eines der oder, oder technisch so eines der äh, beeindruckendsten Super Nintendo Spiele, würde ich sagen. Das war ja so am Ende auch, wo die Spiele wirklich dann nochmal äh, auch gezeigt haben, was da so grafisch auch so, noch so möglich ist mit der Konsole. Ja.
0: ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, also mir hat das damals auch schon ziemlich gut gefallen, dazu muss ich sagen, ich habe es in den 90ern ja nie selbst gespielt, ich habe halt immer nur Screenshots in Zeitschriften wie der Total gesehen und ich glaube sogar im Club Nintendo Magazin hat man es auch mal irgendwie angerissen, mhm. bevor dann bekannt wurde, dass es halt gar nicht mehr nach Europa kommt mhm. ähm, und ich kannte halt nur die Screenshots und das sah schon ziemlich fantastisch aus, hatte mich sehr drauf gefreut, aber ja, konnte es dann erst Mitte der 2000er dann spielen Zwar auf der Virtual Console der Wii Das mhm. ist dann ja im Rahmen des Hanabi Festivals Also was heißt Mitte der 2000er, aber es war 2008 äh, Konnte man das dann spielen Da habe ich es dann aber nie durchgespielt tatsächlich mhm. ähm, Das habe ich jetzt erst auf der Switch dann mhm. nachgeholt es, war, es
1: ist ja auch auf dem äh, Super Nintendo Mini, es ist ja auch drauf ne?
0: Genau, also wenn man das Super Nintendo Mini hat, das glaube ich dann eine relativ einfache Möglichkeit, das dann auch noch mal zu spielen. Es gab es auch auf der Virtual Console der Wii U, aber ähm, die ist ja mittlerweile auch abgeschaltet, beziehungsweise man kann nichts mehr im E-Shop kaufen. Mhm. Ja. Aber was ich zu dieser isometrischen Perspektive sagen möchte, sie, so toll sie damals auch aussah und ähm, so interessant das Konzept auch heute ist, mich regt diese Perspektive in Verbindung mit der Sprungmechanik des Spiels teilweise auf, mhm. weil man nicht wirklich kontrollieren kann, wo genau springt man jetzt hin. Also man kann es schlecht abschätzen. Und es gibt ja zum Beispiel ein Minispiel. Da sind dann vier Röhren. Da gucken dann Gumbas raus, auf die man drauf springen muss. Und ich springe zwar dann immer auf die Röhre drauf, aber ich springe halt irgendwie immer dahin, wo jetzt nicht der Gumba genau ist. Es wirkt halt so, als ob da so 2D-Sprites rauskommen und das Spiel genau erwartet, dass ich auf diesen 2D-Sprite millimeter Meter genau lande mhm. ja. und es hat wirklich lange gedauert, bis ich da auch diesen maximalen Rekord aufgestellt habe oder auch später, wenn man ähm es gibt halt am Ende des Spiels dann auch so Geschicklichkeitspassagen, wo man dann auch nur eine gewisse Anzahl an Versuchen hat, da durchzukommen. Und wenn man dann halt ähm, über diese Plattform, die sich ja zum Teil auch noch bewegen, springen muss, also das hat mich schon sehr viel Kraft und Nerven gekostet.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, diese, ich finde auch so diese isometrische Perspektive ist für so Jump'n'Run-Einlagen auch wirklich tatsächlich bisschen problematisch. Das gleiche Problem hat ja auch Landstalker auf dem Mega Drive äh, gehabt mhm. und auch der spirituelle Nachfolger Dark Savior auf dem Saturn da auch, ne, weil das, ist, weil die, ne, man kann halt nicht sonderlich gut teilweise sehen, wie weit denn jetzt eine Plattform weg ist und so. Also Finde ich auch die isometrische Perspektive Nicht so unbedingt äh, Gelungen äh, Bei jump Jumpman Sequenzen Stimme ich dir da mhm. definitiv zu
0: ich glaube, es wäre ein bisschen einfacher gewesen, wenn man gesagt hätte, ja gut, es ist zwar isometrisch, aber trotzdem bewegen sich die Figuren schachbrettartig darüber. Mhm. Ich glaube, dann wäre es halt einfacher gewesen, weil es da nur vier Richtungen gegeben hätte, die man laufen konnte. Aber nein, man musste natürlich auch die komplette Hardware-Power des Super Nintendo inklusive Steuerung übernehmen mhm. und dann auch in acht Richtungen das möglich machen. Äh, ja, hat nicht so gut funktioniert, wie ich finde. Und das merkt man leider im Remake auch. Hätte ich mir sehr gewünscht, dass man es dort dann eben ähm, mal ein bisschen anders gemacht hätte oder zumindest angenehmer oder zumindest, sage ich mal, solche kniffligen Passagen dann in gewisser Weise angepasst hätte. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass es unspielbar ist. Ich habe es ja auch nee. durchgespielt, ich habe ja auch alles gemacht. Mhm. Aber es hätte besser gegangen. Ja
1: klar, also da äh, definitiv, also, ne, also ich finde es auch vollkommen, also man, man kann es spielen, aber es ist halt schon tatsächlich ein kleiner Kritikpunkt, den man, den man äh, durchaus äh, nennen kann. Ja. Und äh, diese, diese Action-Jump'n'Run-Sachen, äh, die, 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 die machen ja, die, die spielen ja auch nicht nur in der, also im Spiel selber eine Rolle, sondern ja auch bei den Kämpfen. Ne? Muss man auch, wenn man da nämlich äh, äh, punktgenau nochmal, äh, also nochmal einen Knopf drückt, äh, macht man zum Beispiel auch mehr Schaden. Und so, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also man hat schon irgendwie ein bisschen versucht, das ein bisschen actionreicher ja auch noch äh, zu gestalten, so also ein bisschen diesen Mario-Charakter äh, da noch drin zu lassen auch. Ne? Mhm. Genau. Und mhm. äh, ja, also ähm, ne und äh, die Musik, äh, die stammt ja auch von Yoko Shimomura. Die,
0: oh, äh,
1: ja. ne? die ist ja, äh, die sollte ja Fans von Square bekannt sein, äh, zum Beispiel für Kingdom Hearts hat sie die Musik gemacht. Damals für Parasite Eve oder auch für Final Fantasy XV
0: Ja, oder um nochmal ein aktuelles äh, Remake-Beispiel zu nennen, Live Alive Natürlich,
1: richtig, da hat sie auch die Musik gemacht Genau, die hat eine sehr äh, gute und sehr, äh, ja, äh, äh, arbeitsfreudige Komponistin von
0: äh, Square, bzw. Square Enix ja. genau also, da muss ich auch wirklich sagen, die Musik gefiel mir wirklich gut. Die hat das Ganze auch immer sehr schön, ähm, untermalt. Gibt auch ein paar Stücke, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Mhm. Also, natürlich, ähm, die Kampfmusik. Aber was vor allem raussticht, ist, wenn es halt so ein Level-Up gibt, beziehungsweise die Siegesfanfare muss man ja sagen. Mhm. Die Verfahre am Ende. Und, ähm, es ist einfach nur herrlich, wie sehr die ins, ja, in den Kopf geht, ne, und dann auch nicht mehr raus will.
1: Mhm. Ja, definitiv
0: ja. Wobei man aber auch sagen muss, es gibt ja auch ein paar Stücke, ich glaube zwei sind es, vielleicht auch drei, die ja tatsächlich dann von Nobuo Oematsu stammen, wenn man mal an den geheimen Boss denkt Richtig,
1: genau, es gibt ja noch einen geheimen Boss, der äh, auf Final Fantasy äh, äh, gemünzt ist, auf Final Fantasy verweist und äh, der hat tatsächlich eine Musik von Nobuo Oematsu, genau, richtig ja. Ist so ein Superboss. Bevor
0: jetzt, genau. Und bevor jetzt jemand aufspringt, wir würden hier ja spoilern, das hat Nintendo schon selbst in den Trailern gemacht. Ja, oder? eben, genau. Also, das, also ganz ehrlich, wir nehmen nichts vorweg. Das ist alles Nintendo's Schuld. Und das
1: Spiel ist ja letztendlich auch schon über 20 Jahre alt, ne? Also, bitte. Genau. Also. Ne? Und
0: wir verraten ja nicht genau, was da passiert, aber sollte man nach dem Durchspielen sich ruhig mal angucken gehen.
1: Definitiv. Und es gibt ja auch, glaube ich, einen neuen
0: Superboss, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Ähm.
0: Um. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, es soll wohl auf jeden Fall eine, ähm, eine stärkere Version von diesem Super. -Boss genau,
1: genau, genau, genau. Das, das,
0: das, meine ich. Genau. Genau. Aber das habe ich jetzt im ähm, Postgame noch nicht gemacht.
1: Ah, okay. Das ist dann mh, genau, das ist fürs Postgame. Genau. Richtig.
0: Genau. Ja, ich bin gerade am überlegen, was wir zu diesem Spiel noch nicht gesagt haben, weil ähm, es ist ja einfach ein Rollenspiel, was sehr traditionell auch funktioniert. Ähm, und da kann man jetzt quasi nicht so groß das Rad neu erfinden, gerade so in den 90ern nicht. Aber was man vielleicht noch erwähnen sollte, sind ja die Action-Kommandos im Kampfsystem. Weil das war ja was recht Neues zu dieser Zeit. Genau. Dass man ja zum richtigen Zeitpunkt dann zum Beispiel noch mal auf den Knopf drücken musste. Oder weiß ich nicht, den ähm, Jetzt in dem Falle den ähm, Analog-Stick einmal im Kreis drehen, ähm, um zum Beispiel Angriffe zu verstärken oder zu verteidigen.
1: Genau, das habe hab ich ja gerade eben auch mal kurz kurz äh, erwähnt. Und äh, genau, das war ja, das ist, wurde ja dann auch äh, von, von Paper Mario äh, auch übernommen, noch von der, von der Mario-Luigi-Superstar-Reihe. Äh, ne? Die haben es ja dann auch irgendwie übernommen. Das ist dann in den, Super-, in den nachfolgenden äh, Super Mario-RPGs ja dann auch weitergeführt worden, das Ganze.
0: Genau, und es gab ja noch andere Spiele, die das Ganze so ein bisschen nachgeahmt haben ähm, Ich, ich glaube, war das nicht bei Lost Odyssey auch noch so ein bisschen mit drin Oder halt, ja, ich glaube, Legend of Dragoon und so Ja,
1: da genau, da gibt es auch so eine Oder auch bei Shadow Hearts,
0: da gibt es ja auch so die, wenn man, wenn
1: man an einer bestimmten Stelle den Knopf äh, drückt, dann macht man mehr Schaden und so Genau, das ist bei, bei genau, richtig, ganz genau Also das wird, wird auf jeden Fall äh, ne, damit da, damit vielleicht dann diese rundenbasierten Kämpfe etwas äh, aufgelockert werden sozusagen
0: ja, ja. Ähm, Und jetzt sollte man natürlich nur sagen, bei dem Remake, da steckt ja Arte Piazza dahinter mhm. ähm, Als Entwickler, die ja dann auch schon in der Vergangenheit ähm, öfters dann mal ältere Square-Spiele ähm, ja, neu definiert haben in Form von einem Remake. Also zum Beispiel zuletzt Romancing Saga 2 und 3, aber auch schon in den 2000ern, da hat man dann ältere ähm, äh, Dragon Quest-Spiele dann auch noch mal auf neuere Plattformen gebracht, wie zum Beispiel hier Dragon Quest 4, 5 und 6 auf dem Nintendo mhm. DS. Also das sind wirklich Menschen, die sich mit JRPGs auskennen mit der Materie vertraut sind und das merkt man dem Spiel dann auch an. Was ich halt nur schade finde, das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, der sehr geringe Schwierigkeitsgrad. Also man kann dieses Spiel im Grunde blind durchspielen, also es ist kein einziges Mal passiert, dass meine Gruppe jetzt ähm, auseinandergenommen wurde. Also höchstens mal, dass einzelne Charaktere K.O. geschlagen worden sind, aber es waren dann meistens auch so one Hit-Angriffe, ja, mhm. die einen direkt so aus den Latschen hauen. Mhm. Aber dann nimmt man halt einfach hier so einen Muntermacher, wie das Item heißt, oder Peach belebt einen wieder und dann geht es halt direkt weiter. Mhm. Also ich fand es jetzt nicht so anspruchsvoll. Wie hast du denn die Super Nintendo-Version in Erinnerung? Weil du hast das Remake, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Das Remake
1: habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Da äh, warte ich noch äh, noch drauf. Äh, ich ich habe sie auch als nicht sonderlich schwer in Erinnerung. Das, also ich habe das Spiel auch nicht äh, als sonderlich schwer in Erinnerung. Äh, Allerdings fand ich die Kämpfe, gerade die Kämpfe gegen die Endgegner, recht einfallsreich, was so die Mechaniken angeht. Auch wieder so mit so äh, Rollenspielmechaniken äh, gespielt wird und so. Und auch die Kämpfe selbst sehr, sehr, äh, ja, sehr abwechslungsreich auch, ne? Mhm.
0: Ja, also da fällt mir direkt so ein Bossgegner ein, der blockiert dann einfach mal irgendwie einen Knopf, den man dann selbst genau. hat, beziehungsweise genau. eine Angriffsmethode, dass man zum Beispiel nicht mehr normale Angriffe aushören kann, dass man keine Items verwenden kann oder dass man keine Spezialfähigkeiten einsetzen darf.
1: Genau, also solche, solche Einfälle hat man da und auch wirklich dann einfallsreiche Endgegner, wie zum Beispiel diese Torte, von der wir ja auch eben gesprochen haben oder eine riesen Piranha-Pflanze oder was hat man noch, die ja ist ja ein Bogen ne? und ein Speer hat man noch als, als Gegner, das sind halt auch Waffen, weil es halt ein Schmied ist,
0: der, 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 der Gegner, ne. Ja, genau. Und das ist ja auch so ein Punkt, das hatten wir ganz am Anfang mal erwähnt, dass in diesem Spiel ja super viele Gegner drin sind, die überhaupt nicht... Mario-typisch sind. Mhm. Und es gibt halt diese normalen Mario-Charaktere wie Gumbas und Koopas und Parakoopas und Lucky und Schlag mich tot. Und dann gibt es halt neue Gegner, die wirken so ein bisschen, als könnten sie aus einem Mario-Spiel stammen. Irgendwie so, so größere Mäuse oder so. Genau. Aber dann gibt es dann aber auch halt solche waffenartigen Gegner, meistens halt die Bossgegner, aber später kommen dann halt auch mehr und mehr normale Gegner dazu und die wirken eigentlich ja wie so ein Fremdkörper in diesem Spiel, aber dadurch dass die ja in so einer hohen Konzentration da drin sind, passt das schon irgendwie wieder und unterstreicht nochmal diesen Humor des Spiels, dass es einfach eine völlig andere Richtung geht und da war Nintendo, beziehungsweise Square oder Square und Nintendo zusammen, dann doch schon sehr mutig, weil Nintendo hat ja immer auch so äh, schon die Augen drauf, was dann die Entwickler so machen, wenn es äh, außer Haus programmiert äh, wird, Richtig,
1: genau. richtig, aber damals, so in den 90ern, war es vielleicht auch noch,
0: noch gar nicht so. Und
1: damals hat man sich ja, das war ja dann kurz vor dem großen Bruch mit Square, hat man sich mit denen ja super verstanden und so und hat denen wahrscheinlich dann auch blind äh, das dann so zugetraut, so macht dann einfach mal. So, ne? Und ich kann mir auch gut, ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein paar äh, der Designer von den Mario-Spielen dann auch in, in, also involviert äh, waren, um dann auch das Ganze dann auch abzusiegen, weil Miyamoto war ja als Produzent auch dabei. Also es ist ja tatsächlich so Das war ja eine, eine ähm, Entwicklung zwischen äh, Square und Nintendo ne? und äh, War auch glaube ich tatsächlich das letzte, das letzte Mario Spiel Was auf dem Super Nintendo erschienen ist
0: Das kann sein Das kam ja auch relativ spät Also mhm. 96 mhm. Da stand das Nintendo 64 Ja schon in den Startlöchern ähm, Ja, Ich überlege gerade Yoshi's Island war noch davor ne? Das, war das 95, war da, muss 95 ich. gewesen sein Ja ja es ist, ist richtig also wenn dann war es überhaupt so ein Nebenspiel ähm, aber wüsste ich jetzt auch nicht dass es noch ein späteres gab
1: mhm. genau und, und das Spiel hat ja dann letztendlich dann auch die weiteren Mario äh, RPG Reihen äh, ja ins Leben gerufen die wir dann auch bekommen haben also Paper Mario und Mario und Luigi und äh, äh, ne und beide gibt's ja auch irgendwie nicht mehr
0: ja, und man muss ja natürlich auch sagen, äh, Super Mario RPG 2 war ja so angekündigt. Genau. Fürs 64 DD und wurde halt später erstmal umbenannt in Paper Mario, ne? Mhm. Äh, Weil es ja dann gesehen hat, okay, es geht nochmal in eine ganz andere Richtung.
1: Genau, ich kann mir aber auch vorstellen, ja. dass es am Anfang auch geplant war dass es mit Square zusammen dann auch wieder entwickelt wird. Ne? Mhm. Nur dann, ja, nur, ne, und dann äh, nach dem Streit, dann äh, ist es dann auch in eine andere Richtung gegangen Dann quasi
0: Ja, was aber auch überhaupt nicht schlecht war, weil ich finde Paper Mario ist ein herausragendes Spiel Für das n 64, vielleicht sogar das beste n 64 Spiel Ja, und, mit, ähm, mit, mit
1: äh, Zelda, Ocarina of Time und äh, Majora's Mask
0: Ja, ist gut, du hast gerade nochmal die Kurve gekriegt Ja <lacht> also <sehr schön. lacht> Ähm, ja, aber ich muss ja auch sagen, ähm, so mit Rollenspielen im Mario-Universum macht Nintendo ja jetzt nicht mehr so viel. Nee, eben. Ich meine, das letzte Paper Mario, The Origami King, hatte ja schon wieder ein paar mehr Rollenspielelemente tatsächlich drin, die aber ein bisschen anders funktioniert haben. Ähm, wurde halt viel ausgelagert halt aus den Kämpfen. Also zum Beispiel, dass dann dass man eben mehr Kraftpunkte halt bekommt, die man dann aber halt irgendwo in der Spielwelt dann eben gefunden hat, statt dass man irgendwie ein Level aufgestiegen ist oder so. Mhm. Ähm, und ja, Mario und Luigi, würde ich sagen, ist tot. Also da, da passiert, glaube ich. Nee, die sind ja auch... Die,
1: ne, die, die Firma ist ja auch, existiert ja auch nicht mehr, ne?
0: Genau, Alpha Dream. Alpha das, Dream, ich, genau,
1: ne? Alpha Dream, genau.
0: Ja, ne, ich meine, ähm, hätte man hätte Nintendo ruhig kaufen können, finde ich. Ja. Die hätten regelmäßig so einen Mario und Luigi produzieren können. Definitiv. Äh, die wussten ja, wie es geht und das war ja auch eine Reihe, die war ja dann auch wirklich bis zum Ende halt äh, durch und durch Rollenspiel. Ja. Um, da hat man nicht so viele Experimente gemacht, wie halt ab dem dritten Teil der Paper Mario Reihe. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass Paper Mario, die Legende vom Meroon-Tor, sprich der zweite Teil, der kommt jetzt auch nochmal als HD-Portierung mhm. auf die Switch, dass Nintendo... Dann hoffentlich viele und vor allem gute Verkäufe einfährt ja. äh, Und die dann eben sehen, was sie halt in den letzten Jahren verbrochen haben Und dass es so nicht weitergehen kann äh,
1: seh, Stimme ich komplett mit dir überein Also Paper Mario hat sich meiner Meinung nach auch In die komplett falsche Richtung äh, entwickelt ähm, Super Paper Mario fand ich ja noch ganz lustig so Aber war ja schon anders und dann äh, hier äh, Stickers da und so. Das ist oh Gott. Ne? Also, da müssen wir gar nicht ja. drüber, drüber reden.
0: Ja, da haben wir aber auch Podcasts zu gemacht. Also, vor mhm. allem so Color Splash. Was mhm. ist dafür ein? Ähm, ja, sage ich mal. Ähm, Game Design Verbrechen drin stattgefunden hat mhm. Also hört euch unbedingt mal Unseren Podcast <lacht> dazu an so Solltet ihr nicht verpassen Also ich weiß jetzt nicht welche Nummer das war Aber sucht einfach auf unserer Seite Ihr werdet schon finden, anhören unbedingt
1: muss ich, mal, muss ich auch mal machen Da war ich ja
0: noch gar nicht beim NMEG dabei Deshalb äh.
1: Muss ich das vielleicht mal nachholen, ja?
0: Genau, ein bisschen Nachhilfe für Markus. Ja,
1: ja genau, genau. Äh, nee, aber äh, stimme ich dir, über, stimme ich dir äh, zu, ich, ich hoffe auch, dass jetzt das äh, Mario-RPG und auch äh, äh, Paper Mario Legende vom Eonentor oder Thousand Door, wie es ja im Englischen heißt, dass die äh, erfolgreich sind und dass Nintendo da auch schon irgendwie ne, wieder was damit macht. Ne? Also ich finde das so irgendwie sehr schade irgendwie. Da, äh, da ich die Mario-Rollenspiele äh, Eigentlich alle immer ziemlich ziemlich super fand Also alle ne? Also die, die, ne, die alten Paper Mario Das Mario RPG und auch die Mario Luigi Spiele Deshalb, ähm, ja, ich hoffe, dass da was R Gutes Bei rumkommt
0: Ja, definitiv Also kann ich dir nur zustimmen Und vielleicht kriegen wir auch mal so ein richtiges Super Mario RPG 2 mm -hmm. Was dann vielleicht auch von Square entwickelt wird Jetzt, geht's ja jetzt wieder. Ja, sein, geht es ne? ja wieder Die verstehen genau. sich ja wieder ja. Das Remake wurde ja dann auch Ja gut,
1: Und, der, ja, der Yamauchi ist aber
0: auch schon lange nicht, nicht mehr unter den Leben
1: Also ich glaube, der, wenn, wenn der noch existieren würde Ich glaube, dann wäre das immer noch äh, Feindschaft
0: Ja, könnte könnt ich mir vorstellen Dann hätten wir heute noch Module
1: das auch, ja.
0: ja. Was vielleicht aber auch eine interessante Möglichkeit wäre, wenn wir jetzt wirklich richtige Module hätten, wo nochmal so Co-Prozessoren drauf sind, mhm. die die Spiele nochmal so verbessern könnten. Ne? Also wer sag ich mal, weil die Switch ja in Anbetracht ähm, der Rückständigkeit im Vergleich zur PS5 und Xbox Series X ja dann doch ein bisschen mehr Power gebrauchen könnte bei manchen Sachen, mhm. weil das sieht man ja jetzt auch in Super Mario RPG, so schön das Spiel auch aussieht. Also an einigen Stellen ruckelt das auch tatsächlich. Mhm. Ne? Also da geht die Framerate schon spürbar in um, die Brüche. Also es wird dadurch nicht unspielbar, weil es eigentlich nur an so Stellen auftaucht, wo dann vielleicht ein bisschen mehr los ist oder wo viel Wasser äh, dargestellt werden muss. Ähm, ja, also das finde ich, das dürfte auf der Switch eigentlich nicht passieren. Ja, vor allem bei so einem First-Party-Titel. Mhm. Ähm, aber gut, ähm, man sieht, die Konsole kommt halt auch mit solchen kleinen Geschichten an ihre Grenzen und ja. Switch 2 muss eigentlich da deutlich leistungsstärker werden. Ja, ich,
1: ich, ich stelle mir nur irgendwo vor, wenn, wenn wir noch Module hätten, die dann irgendwo, keine Ahnung, dann würden sie Spiele wie jetzt, keine Ahnung, äh, Cyberpunk
0: oder so, dann auf,
1: auf ein Modul rausbringen. Wie sähe das denn aus? Also...
0: Ja, krass, wird so ein kompletter Mini-PC Wahrscheinlich, ja Ja, warum nicht, kostet dann, weiß ich nicht, 200 Euro das Modul Ja, das würde man sich ja mal geben Dann
1: sind wir wieder bei äh, Neo Geo-Preisen
0: äh, Oh je, also Markus, ich merke, ja. wir machen gerade ganz viele Fässer auf mhm. ähm, Ich denke mal, wir haben zu Super Mario RPG auch alles Wichtige gesagt Ja ähm, Kommen wir doch mal zu unserem Fazit. Ich denke mal, das ist bei uns beiden ziemlich positiv und mhm. wir würden schon eine Empfehlung aussprechen. Mhm. Ähm, genau. Ich muss allerdings sagen, ähm, wenn man das Original kennt, glaube ich, dass man das Remake nicht unbedingt braucht, weil es ja doch ziemlich identisch ist. Kann ich mir wie würdest du das beurteilen Also, so
1: wie es, wie gesagt, ich habe es ja selbst noch nicht gespielt, aber alles, was ich jetzt davon so gesehen habe, ja, es ist noch ein bisschen was, es sind ein paar neue Sachen dabei, es ist ein bisschen was, was angepasst worden und so, aber insgesamt ist es ja das, genau das gleiche Spiel. Wenn man äh, Mario RPG mag äh, und so, dann sollte man es auf jeden Fall äh, spielen, wenn man Fan ist. Äh, wenn man das Spiel noch gar nicht kennt, sowieso. Ich finde es aber cool, dass es jetzt auch einem neuen Publikum so zugänglich gemacht wird Und wie wir auch gesagt haben, ich hoffe, dass das die Rollenspiele im Mario-Universum ein bisschen wiederbelebt
0: Ja, also da bin ich auch für Und deswegen kann man nur sagen, kauft Super Mario RPG, zeigt Nintendo, dass ihr Rollenspiele wollt, richtige Rollenspiele wollt mhm. Und ähm, dann ist die Rollenspielzukunft für Super Mario vielleicht doch ganz rosig.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch. Mhm. Markus, mhm. Äh, was hast du denn in der letzten Woche gespielt? Also nicht Super Mario-artig. Nee,
1: das leider noch nicht. Äh, aber ich habe eigentlich wie in der Woche davor Alan Wake 2 und Cyberpunk 2077 gespielt. Also da hat sich nicht sonderlich viel äh, geändert, was auch daran liegt, dass ich nicht sonderlich viel Zeit hatte zu spielen, aber ja, ich, ich, ich nehme mir, also jetzt wo man so älter ist und nicht mehr so viel so viel Zeit hat zu spielen, da genießt man die Spiele auch irgendwie mehr und zelebriert das auch irgendwie, deshalb nehme ich mir da auch immer mehr Zeit dafür, aber ich komme bei beiden weiter, ich finde beides absolut großartige Spiele und ähm, das eine ist natürlich ganz anders als das andere. Eine äh, ein Horror, äh, also Ellen Wake 2 ist ja eher ein Survival-Horror und äh, von, von Remedy, mit äh, typisch Remedy äh, abgefahrenen Ideen, äh, also gerade später im Spiel, da kommen richtig abgefahrene, coole Ideen noch dazu. Und die spielen halt auch sehr cool mit den, mit den Medien. Also da, die haben ja auch immer Realfilmsequenzen in den Spielen drin und das haben die jetzt hier nochmal noch mal verfeinert, das Ganze. Finde ich super. Mhm. Und äh, ja, äh, äh, Cyberpunk 2077 finde ich nach wie vor absolut großartig. Ich liebe es einfach durch Night City, einfach mal auch mal mit dem Auto oder mit dem Motorrad da zu fahren. Das macht einfach Bock. Ich benutze kaum die die Funktion äh, in dem Spiel tatsächlich, weil die, weil die Stadt so toll ist. Und ich gucke mir das immer an. Ich finde das Wahnsinn.
0: Ja, also ich habe in dem Spiel bis ganz kurz vom Schluss auch nicht die Schnellreise verwendet. Mhm. Ähm, was aber auch daran lag, dass ich halt so ein Trophäenjäger bin und mhm. man muss ja für eine Trophäe, glaube ich, alle Schnellreisepunkte freischalten. Ach ja. Mhm. Und das passiert halt, indem man dran vorbeifährt oder mhm. so. Ähm, und am Ende fehlten mir halt nur zwei oder drei, dann habe ich halt über eine Karte geguckt, <lacht> wo die sind. Dann ja. habe ich mich da halt hin teleportiert, Ja gut. Äh, damit ich dann irgendwann die Platin dann halt auch hatte. Mhm. Ähm, aber ich stimme dir zu, Night City hat so eine unglaublich dichte Atmosphäre. Ja, ja. Es passiert einfach viel in diesem Spiel und es sieht so toll aus. und ja. Ich habe es unglaublich gern gespielt, das ist auch für mich eines meiner Spiele. Des letzten Jahres, muss man ja mhm. sagen, weil da ja erst ähm, das Update für PS5 kam. Richtig. Und davor war es ja eher nicht ja. so spielbar auf Konsolen. Ja, also ich,
1: ich finde auch, das hätte so wie es jetzt ist, hätte es erscheinen müssen. Also ne, die hätten Ruhe, also wenn wenn das so rausgekommen wäre, wie es jetzt ist, hätte da niemand was gesagt. Dann da hätte, hätte keiner gemeckert. Ja.
0: Ja, so ist es wirklich. Und. Ja, ich muss es auf jeden Fall unbedingt auch mal wieder spielen. Vor allem, ich habe ja den DLC Phantom Liberty noch mm -hmm. nicht ähm, angefangen. Also ich habe den auch leider noch gar mm -hmm. nicht. Ähm, aber das ist so ein Ding, aus dem Grund ist das Spiel seit äh, anderthalb Jahren auch auf meiner Playstation 5 installiert <lacht> und nicht deinstalliert. Ja, also ich glaube, also, ich
1: glaube man, man, man kann doch immer wieder, immer wieder äh, zurückkommen. Äh, und die Storys sind noch so gut. Also ich finde auch, die, die Hauptstory ist teilweise auch, ist auch so düster teilweise, in welche Richtung das geht und so, aber, aber so richtig, äh, ja, Cyberpunk halt. Ne, ist halt eine dystopie, eine düstere Zukunft. Und äh, es kommt halt richtig gut rüber alles.
0: Ja, und das ist eigentlich da total egal, ob das jetzt ähm, mitten der Nacht ist oder mhm. am ähm, Tag, weil man muss ja auch sagen, Night City ist ja an verschiedenen Stellen der Stadt schon sehr bunt. Mhm. Ne, und ähm, ich muss aber auch sagen, wenn man dann mal in ähm, das Umland von Night City ja. dann später kommt, ja. ja. Das ist auch ziemlich beeindruckend, ich, weil das ja. auch mal ein sehr äh, starker Kontrast ist. Find ich finde
1: ja, ich habe ja ich habe ja auch mal den den Nomaden Anfang mal gespielt. Ich habe alle drei Anfänge mal gespielt und äh, den Nomaden Anfang fand ich auch eigentlich am coolsten, weil man da auch in halt in Night City reinfährt am Anfang. Das fand ich super cool gemacht. So. Ja. Zu der zu der Grenze und, und, und so, und so. Mhm.
0: Und mit welchem hast du jetzt angefangen? Street Kid ich oder Konzerner. Ich habe einen Kid genommen, genau. Ja, okay. Und ich war der Konzerner direkt. Das hat mich ah, irgendwie ja. am meisten angesprochen. Ah, okay. <lacht> und, ja. Aber genau. wenn ich, glaube ich, einen Nomaden genommen hätte, dann hätte ich ja schon viel früher mein Love Interest kennengelernt, mhm. Panam. Ja. Und schätze ich mal. <lacht> also, Panam ist auch ein unglaublich cooler Charakter in dem Spiel. Mhm. Ähm. Aber es gibt ja halt so mehr Love Interests in dem Spiel und die sind äh, schon alle ziemlich cool. Ja, die sind alle, die sind alle wirklich
1: gut. Also, ich, also Judy ist auch äh, super, finde ich. Also, äh, ja. also alle alle gut. Ne? Also äh, wirklich tolle Charaktere auch. auch äh, Total nachvollziehbar und alles. Also super Spiel.
0: Ja, kann man nur nochmal unterstreichen.
1: Definitiv. Und äh, Erik, was hast du denn in der Woche gespielt? Außer Mario RPG
0: ich habe Dave the Diver gespielt ja. auf der Ach ja. Mhm. Genau, da kommt dann auch in absehbarer Zeit oder ist vielleicht auch schon online, wenn ihr diesen Podcast hört, das weiß ich jetzt leider noch nicht, ähm, auch unsere Rezension dazu, da spielt man dann quasi so diesen fettleibigen Taucher Dave, der wird aus seinem Urlaub gerissen und soll dann, ähm, quasi im Meer tauchen und dabei möglichst viele Fische erlegen und die werden dann abends zu so Sushi verarbeitet, was man dann auch noch servieren muss. <lacht> und ich finde, das ist eine richtig, ähm, coole Gameplay-Mischung, weil du hast in diesem Spiel durchweg immer was zu tun und dadurch, dass sich das Meer bei jedem Besuch auch anders aufbaut, beziehungsweise anders aussieht, Rogue-like lässt grüßen, mhm. ähm, ist, ist es ist so ein Spiel, was gerade so die Fans von diesen ganzen Rogue-Likes auch anspricht. Ich muss sagen, auf Dauer kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich repetitiv werden kann, mhm. aber man schaltet ja dann auch immer mehr Sachen frei. Also, dass man, wenn man erst einmal das Restaurant, das wird am Anfang halt erstmal durch so ein Erdbeben verwüstet, das ist, muss man erstmal wieder auf Vordermann bringen, mhm. äh, damit es halt ein Luxusrestaurant wird, dann kann man neue Einrichtungsgegenstände kaufen, später kann man dann auch sich eine bessere... Pune holen oder den Sauerstofftank vergrößern und oder dass man äh, tiefer tauchen kann und sowas, ne? Mhm. Äh, weil da gibt es dann auch noch so eine Zivilisation, über die man mehr rausfinden muss, also da haben angeblich so Leute unter dem Meer gelebt oder so ein Quatsch, ne? Mhm, okay. Aber... Äh, diese Mischung einfach, dass du halt wirklich von den Früchten deiner Arbeit später zehrst. <lacht> ja. Ne? Es, es ist großartig eigentlich. Es ist ein richtig tolles Roguelike-Spiel, vermutlich auch das beste Roguelike-Spiel, was es da momentan draußen gibt. Ähm, würde ich schon sagen, wer so dieses Prinzip mag, mhm. würde ich empfehlen.
1: Ja, ich, ich, ich habe auch äh, tatsächlich einiges von dem Spiel gehört. Das ist ja auch so ein bisschen so in so so, so ein bisschen durch die Decke gegangen, auch, glaube ich. Es war äh, relativ äh, schnell so auf Foren und äh, Social Media und so äh, und bei Streamern auch sehr beliebt, glaube ich. Ne?
0: Ja, definitiv. Das kam ja schon im Juni für den PC raus. Mhm. Und jetzt halt im ähm, Oktober war es ähm, auf der Switch. Mhm. Ähm, und es ist jetzt kein zweites Stadio Valley geworden, würde ich mal sagen. Also ich glaube, dann hätte ich deutlich mehr von diesem Spiel gehört und gesehen. Ja gut. Aber mhm. ähm, es ist auf jeden Fall eines der Spiele gewesen, die schon sehr viel ähm, Rampenlicht äh, genossen haben dieses Jahr.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, und ansonsten habe ich jetzt noch mal äh, Tales of Arise installiert auf der PlayStation 5. Ah, wegen dem DLC, der, ne? Da gibt's genau. D mhm. Genau, ich weiß gar nicht, Beyond the Dawn, also spielt ein Jahr nach den Geschehnissen ähm, von Tales of Arise. Mhm. Ich habe es jetzt halt nur anderthalb bis zwei Stunden gespielt, also wirklich noch ganz am Anfang. Ähm, was ich halt sagen kann, was ich ein bisschen blöd finde, man kann nicht seinen Fortschritt aus dem Hauptspiel mitnehmen, man wird direkt auf Level 65 runtergestuft, ne? mhm. äh, wenn man das spielen will. Ach, okay. Ja, finde ich halt ein bisschen blöd, weil wenn du dir wirklich die Mühe machst, im Hausspiel deine Charaktere auf Level 100 zu bringen, mhm. wie ich das gemacht habe, mhm. was auch doch schon länger gedauert hat, ähm, finde ich das ein bisschen fies, aber man kann wohl auch seine Charaktere hier wieder auf Level 100 bringen und ich, ich hätte einfach gedacht, okay, komm, lass die einfach auf Level 100 beginnen und mach ein Level Cap bis 150 oder so. Mhm. Meinetwegen wäre doch cooler gewesen. Ähm, naja. Okay. Ist halt so, ähm, ich muss mal gucken, wie es sich so entwickelt Ich war ja leider nie der größte Fan von Tales of Arise Weil ich glaube, viele sagen, es ist das beste Tales of Und ich kann das ehrlich gesagt nicht verstehen Weil dieses Spiel eigentlich relativ viele Defizite Im Gegensatz zu Klassikern wie Symphonia oder Vesperia hat
1: Also ich habe gehört, dass der Anfang halt richtig gut sein soll Aber dass das Spiel so gegen Ende halt so ein bisschen Ja, ich habe selbst noch nicht gespielt äh, aber äh, hat mich schon immer interessiert, aber ich habe halt gehört, dass es so gegen Ende eher so ein bisschen so mehr wird.
0: Ja, ich meine, das fängt für mich eigentlich schon so nach, keine Ahnung, zehn Spielstunden an, langweilig zu werden. Okay. Also, die Story an sich, die ist wirklich interessant. Also, die haben auch coole Charaktere mhm. gebaut. Das Problem an dem Spiel ist, es ist unglaublich linear. Also, wirklich viele Schlauchlevels. So. Okay, ja. Du kannst da nebenher immer so ein bisschen Zeugs einsammeln, du kriegst nachher Nebenquests, du kannst auch frei durch die Welt reisen, das ist cool. Mhm. Ja, aber ja, nee, nee, also es ist wirklich derart linear und die Welt ist eigentlich sehr leer, muss man mhm. sagen. Also du gehst durch eine Stadt, da stehen hin und wieder so ein paar Leute. Da, ähm, die erzählen vielleicht ein bisschen was, wenn du sie ansprichst, aber die laufen jetzt auch nicht großartig ähm, herum. Also es wirkt nicht belebt. Ne? Mm -hmm. Und ich finde, das hat zum Beispiel Final Fantasy XII damals eigentlich ganz gut gemacht. Mm -hmm. Weil wenn du dann durch ähm, ähm, Rabanastre läufst, mm -hmm. äh, da laufen ja. auch viele Charaktere rum. Du kannst doch nicht mit allen reden. Genau. Du kannst auch nicht überall reingehen. Und das ist in Tales of a Rise noch viel, viel weniger geworden. Okay. Ne? Ähm, also es ja, und dann vor allem... Ähm,
1: also ich fand bei FF12, ja. also Rabanasa, fand ich eigentlich mal sehr belebte Stadt. Fand ich fand ja der, auch. Ne, so mit die belebteste Rollenspielstadt so zu, dem, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, äh, definitiv, ne, würde ich unterstreichen. Und,
0: äh, ja, äh, komisch. Bei Tales of Arise ist halt ganz anders und mhm. ich meine... Wenn man sich auch mal so ältere Tales aufs Spiel anguckt, das war da vielleicht auch nicht unbedingt viel anders, aber da waren die Städte halt nochmal ein bisschen kleiner. ne? Mm, Und genau. da hat das dann eben nicht aufgefallen. Da wirken die Spiele halt ein bisschen traditioneller. Aber ich muss auch sagen, ich habe seit Vesperia oder ich habe mal ein bisschen Abyss gespielt damals. Yeah. Ähm, seitdem habe ich kein Tales of mehr ähm, so richtig gespielt ja. und musste jetzt eigentlich in den nächsten Jahren alle nochmal nachholen und kenne die ganze Entwicklung jetzt natürlich nicht. Ich
1: kenne ich kenn auch äh, ich kenne auch hauptsächlich Vesperia ähm, und äh, ähm, ne, was, was hab ich, ich, Destiny habe ich gespielt Vesperia ich habe äh, Abyss finde ich super. Ähm, aber ein bisschen von Graces kenne ich so. Also ich kenne auch längst nicht alle so. Die ne? ähm, sollen ja noch ein paar ganz gute dabei sein, aber äh, ja, genau.
0: Ja. Und jetzt bin ich halt mal ähm, am Schauen, wie es mit ähm, Beyond the Dawn weitergeht. Mhm. Bisher haut es halt mich noch nicht vom Hocker, also ich meine klar, sie zeigen mir mal so die gesellschaftlichen Auswirkungen, die ich möchte jetzt halt nicht spoilern, mhm. aber ich sehe viel zu wenig visuelle Änderungen bisher. Verstehe. Ähm, und vor allem, wenn das so direkt in den ersten zwei Stunden so ist, was ja eigentlich so die zwei Stunden sind, wo das Spiel dich wirklich mal hucken soll, ne? mhm. wo es dir wirklich mal zeigen soll, okay, das ist jetzt anders, ja, ne? mhm. ähm, muss ich abwarten, ich möchte es natürlich noch nicht Vollständig bewerten, wir werden sicherlich In den nächsten Wochen vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen Ja, ähm, bin ich gespannt wie,
1: wie groß soll das denn sein Also wie umfangreich soll
0: dieses Add-on denn sein also ich schätze mal 20 bis 30 Stunden Ach doch,
1: also ist ja schon, schon eher so ein, ja tatsächlich ein Expansion als ein, als ein DLC jetzt
0: ne. Ja, aber ist es ist jetzt, sage ich mal, mal so geschätzt Man muss aber sagen, das Spiel ist sehr langsam Also okay. das heißt nicht unbedingt, dass viel Inhalt drin ist Okay, so. verstehe Und ich meine, ich weiß auch nur in zwei Gebieten, also am Adansee und dann in ich weiß nicht, wie, das, wie die ähm, Stadt da heißt, wo dann quasi dieser Turm in der Mitte ist mhm. ähm, und halt quasi dieses kleine Zwischengebiet, was beide Orte verbindet und das waren halt in zwei Stunden ne? und ich war halt noch nicht mal in einem Dungeon drin. Verstehe.
1: Gibt's, ja, denn, gibt's denn neue Gegner? Das war ja auch so, glaube ich, so ein äh, Kritikpunkt. Dass... Oh
0: ja, das, das war auch schlimm, mhm. dass halt äh, gefühlt es gab fünf Gegnertypen oder so mhm. gefühlt, mhm. Ne? die dann einfach immer mal wieder neuen Skin bekommen haben mhm. ähm, und da habe ich jetzt eigentlich noch nichts Neues gesehen. Okay, schade. Das, deswegen, also die Erweiterung war auch relativ schnell runtergeladen. Mhm. Deswegen glaube ich auch, man greift sehr viel auf Assets aus dem Spiel eben zurück. Okay. Ne? Mhm. Also deswegen, ich, ich muss abwarten. Ne? Deswegen, ich möchte mich da nicht final aus dem Fenster legen, aber ich glaube halt noch nicht, dass da viel passieren wird. Okay, verstehe. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, was du dann
1: noch berichten wirst in den nächsten Wochen.
0: Genau. Das äh, werden wir dann vielleicht dann auch hier im Podcast mal aufgreifen, ja. je nachdem wann ich dann wieder dabei sein werde. Genau. Ähm, aber genug zu heute, reden wir mal über die nächste Woche, denn mhm. dort nehmen wir einen Podcast zu VarioWare Move It auf. Mhm. Und da hat auch Emil sich schon angekündigt, dass er dabei sein wird. Also alle Fans ah, ja. von Emil, freut <lacht> euch auf diesen Podcast.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, bin ich gespannt.
0: Genau, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Super Mario RPG habt, dann schreibt die uns doch einfach gerne mal in die Kommentare. Oder falls ihr Fragen zu WarioWare habt, dürft ihr ebenfalls schon in die Kommentare schreiben. Dann werden Emil und äh, vermutlich Alex oder Sören dann auch versuchen, diese dann nach Möglichkeit zu beantworten. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, finito für heute. Ja, das
1: war's dann für heute. Genau, verabschieden wir uns mal. Wir wünschen euch, also wir wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, wenn wir uns nicht mehr sehen. Genau,
1: tschüss. tschüss.